0: Hey, Welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. Vandaag in de show hebben we natuurlijk weer Bart Mol. Hoi Bart. Hey, hallo Arnoud, ik ben er weer. En we hebben te gast iemand in de show die je wel kent, want we hebben er al een paar keer eerder gehad. Diede. Hallo Diede.
1: Hoi, Arnoud en Wacht. <laughs>
0: En uh, samen met Dieder hebben we al twee edities gehad van de persoonlijke 1 op 1 coaching. Uh, editie 3 start binnenkort. Een ideaal moment dus om Dieder alles te vragen over 1 op 1 coaching. Dus uh, laten we gelijk beginnen Bart. En um, Dieder, uh, even beginnen bij het begin. Hoe weet je of 1 op 1 coaching iets voor je is eigenlijk?
1: Ja, goede vraag. Hoe weet je dat? Um, ik denk dat je... Nou ja, we hebben het altijd over intuïtief eten. Maar dat dit ook een hele intuïtieve beslissing is. Uh, voor de mensen die, uh, die coaching zouden willen hebben. Dat als je merkt dat je zo klaar bent met het diëten. En, en gewoon wilt, wilt ja, genieten van eten, wilt, 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 uh, wilt leren leven zonder, zonder allerlei verplichtingen. Um, en als je merkt van dat je daar ja, net, net dat stapje extra hulp uh, bij kunt gebruiken en niet precies weten waar je kan beginnen... dat dat, dat, dat een hele mooie uitgangspunt is om te starten met de coaching.
0: Oké, okay, en wat voor, wat voor mensen zijn het dan die zich inschrijven?
1: Ja, um, ja, als we gaan kijken naar gender... dan is het uh, over het af zijn het vrouwen. De mm-hmm. uh, meeste mensen zijn begonnen in een puberteit met, uh, met diëten. Um, en uh, ja, jaren verder nog steeds bezig met diëten... van dieet naar dieet en, en continu die, die struggle met, met voeding... En uh, die ja, op dat moment, um, dus wat ik net al zei, klaar zijn met weer een dieet volgen. Die merken dat dat voor hen niet werkt. Um, en niet in die spiraal willen blijven ronddraaien. Um, van elke keer weer de, de, de spanning die bijvoorbeeld ook zeker rond, rond de zomertijd weer, weer begint. Um, van dat, dat er allerlei dieet voorbij komen, de bikini body, et cetera... En uh, die echt echt die vrijheid willen hebben om weer te kunnen genieten van eten. En sommige mensen zijn al wat langer daarmee bezig. Ik denk dat dat zeker een belangrijke is. Dat als je net bekend bent met intuïtief eten. Dat het lastig is om er meteen een intensieve coaching tegenaan te gooien. Uh, Dus wat ik ook wel zie, dat mensen al wat, wat langer... Uh, Daarover nadenken van dat dieet in ieder geval niet meer is wat ze willen. En dat ze dus dan uh, starten met de coaching. En het is dus een gewichtsinclusieve aanpak. Dus dat zie je ook meteen terug bij bij de de mensen die ik begeleid. Ongeacht het gewicht. Je hoeft niet dik te zijn om een probleem of een verstoorde relatie met met eten te hebben. Dat dat is ook ongeacht gewicht. Dat dat kan iedereen hebben. Dus daar gaat het vooral om.
0: Oké, want je zegt, als je net begint met intuïtief eten... dan misschien niet meteen beginnen met coaching. Even voor de mensen die dit echt voor het eerst allemaal horen... waar begin je wel dan?
1: Ga je verdiepen in wat intuïtief eten nou daadwerkelijk is? Het is... Soms, een vrij, ja, soms. Het is het een vrij nieuw concept voor een heleboel mensen. En zeker als je, je hele leven hebt geloofd dat uh, diëten de manier is om, om dat gezonde lichaam te krijgen. En ik ga je in één keer vertellen dat er ook een andere manier is en dat diëten misschien juist niet de manier is. Dat als je dan in die coaching komt, dat er heel veel weerstand zal zijn. Dus ga je juist eerst verdiepen in. Wat is intuïtief eten? En ja, ik vind het boek, uh, gewoon het basisboek, daar een heel mooie start voor. Omdat daar zoveel informatie in staat, zoveel voorbeelden in staat en zoveel eye-openers geeft. Dus dat is meestal mijn eerste advies. Ga ga je eerst verdiepen in wat intuïtief eten is. En uh, vanuit vanuit dat boek kan je al wat kleine eerste stapjes zetten.
0: En als je mensen voor het eerst ziet. Zie je je eigenlijk mensen? Of is het digitaal? Of is het analoog? Of hoe werkt dat?
1: Ja, we we doen het via videocalls. Dus ik zie zeker mensen. Uh, Alleen is het natuurlijk wel zeker anders dan dan als we voor elkaar zouden zitten real life uh, samen aan een tafel. Uh, Maar ik zie zeker mensen. En het grappige is juist uh, via de videocall... Mis je ook sommige dingen die vooral te maken hebben met met hoe een lichaam eruit ziet. Dus -hmm. je hebt eigenlijk alle voordelen van een gesprek. Je ziet een gezicht van iemand, je ziet uh, de de expressies. Maar verder mis je je tussen haakjes ook juist een beetje dat dat je het totale lichaam van iemand ziet en daar dus alweer een bepaalde mening over hebt.
0: Ja, dat snap ik. En dit, misschien is dat ook wel comfortabeler voor, uh, uh, voor mensen die zich inschrijven. Maar als je dan vraagt van waarom, waarom heb je ingeschreven? Wat voor antwoorden krijg je dan?
1: Um, um, ja, een voorbeeld van iemand die um, was het toevallig die ochtend nog geweest bij een diëtist uh, via het werk. En die diëtist had gezegd van nou, ik denk op zich niet dat diëten iets voor jou, uh, dat je op een dieet moet, maar dat je meer de slag moet met waarom je eet en, en etcetera en het lichaamsbeeld um, en die kwam ja die smiddags eigenlijk al meteen de eerste afspraak bij mij dus dat was vrij snel gegaan um, en ja die 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 die, die liep het dus vooral tegenaan dat um, uh, ze ja het lastig vond om echt te luisteren naar het lichaam en heel veel zichzelf vergeleek met personen om zich heen dus vooral veel vergelijken met vriendinnen collega's familieleden Uh, waardoor je jezelf continu aan het vergelijken bent... maar niet meer kijkt naar jezelf als persoon.
0: Ja, en is is, is dat een issue wat je vaker ziet... als je het een issue zou willen noemen? En wat voor dingen kom je tegen bij de mensen die je je spreekt?
1: Ja, zelfbeeld is zeker een een, een hele grote. En dit begint, wat ik net al zei... een heleboel mensen zijn begonnen met diëten op puberleeftijd. Dan worden er vaak opmerkingen gemaakt... En kijken ze terug naar hoe ze destijds waren... dan was er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Dat was vaak wel de, de initiatie om te starten met diëten. En vanuit daar zijn ze dus van dieet naar dieet naar dieet gerold. En, en, en ontstaat er dus een, 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 ja, een verstoorde relatie met eten. En kijk, um, kijken, hoe moet ik dit zeggen? Um, ze, waar veel mensen moeite mee hebben is... Eigenlijk hebben we in Nederland een vrij hoge uh, uh, levensstandaard, maar we hebben ook een heel hoge, uh, dat we veel moeten doen in een dag. -hmm. En eten is één onderdeel van onze activiteiten die we vaak juist helemaal niet zo belangrijk vinden. We staan ochtends op, de kinderen moeten naar school, Uh, we moeten van allerlei dingetjes doen. We liggen nog liever misschien even wat langer in ons bed. Oh, nu moeten we ook alweer naar buiten. Er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk ochtends even de tijd nemen om aan tafel te gaan zitten en bijvoorbeeld te ontbijten. Er zijn ook maar weinig mensen die in de middag echt ruim de tijd nemen om hun maaltijd klaar te gaan maken en daarvoor te gaan zitten en echt even rustig te gaan eten. Nederland heeft een beetje de standaard pauze van een uur. Uh, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld achter een computer... gewoon een je opeten. Ja. Uh, waardoor de aandacht totaal bij andere dingen is. En juist die planning uh, en de regels die daaraan vastzitten... ik mag bijvoorbeeld pas eten als ik daadwerkelijk pauze heb. Dat is vaak een hele grote eerste struikelblok voor mensen. Waardoor er ook op andere gebieden qua voeding... Uh, ja, mis wil ik niet zeggen, maar ja, toch misschien wat dingetjes misgaan. Omdat als zij dus niet de tijd nemen... Om te eten, dat je uh, eigenlijk misschien al een soort oerhonger hebt, meer honger hebt dan dat uh, je daadwerkelijk als je iets eerder zou gaan eten, zou je misschien wat, wat comfortabeler hebben gevoeld. En daardoor komt er een heleboel disbalans in dat hongergevoel. Gaan veel mensen ook bepaalde producten eten die als uh, ze rationeel over zouden hebben nagedacht, ze misschien niet zouden hebben gegeten. -hmm. En dat is dus een hele grote eerste struikelblok voor andere momenten op de dag. En dat heeft dan ook weer te maken met bijvoorbeeld emoties, et cetera. Waarom ze dan mee willen eten. Uh,
0: maar Bart, ik weet toevallig dat jij twee jonge kinderen hebt. Je zal drukke dagen hebben, neem ik aan, met het Centrum voor Intuïtief Eten, wat je, wat je ook bestiert. Hoe, uh, hoe plan jij die momenten in om te eten? Hoe zorg jij dat je daar genoeg aandacht voor hebt?
2: Uh, nou, ik ben nogal van de drie R, hè? van de rust, regelmaat en de reinheid. En uh, mijn kinderen zijn nu drie en vier jaar. Dus dat betekent eigenlijk dat om uh, half acht ongeveer het circus begint. En dan heb ik geluk. Soms is het wel wat uh, vroeger. Maar nee, uh, bij mij is het in ieder geval dat ik dan uh, de avond voor al het uh, ontbijt maak. Nou, in dit geval heb ik een heel palet aan ontbijtjes. Van uh, wafels tot havermout tot granola, tot mukkeek en pannenkoek eigenlijk. dus er zijn een soort van 4-5 uh, varianten. Ja, waar ik elke avond samen met mijn partner een keuze in maak van... Joh, dit of dat maken? En ja, dat... Uh, Doe ik in ieder geval dus de avond ervoor. Zodat ik weet dat ik uh, ja, gewoon wat meer rust heb in uh, de ochtend. Uh, Smiddags ja, is in ons vooral ook gewoon een broodje eten. Maar ja, de oudste die gaat naar school. Dus ja, dan is het de meeste dagen dat ik gewoon op school eet. Met een uh, continu rooster. En uh, s'avonds is mm-hmm. voordat we gaan eten... Mogen ze ook nog even een filmpje kijken. Uh, op de iPad. Een, een minuut of twintig. Dat is eigenlijk het enige moment op een dag dat ze dat even mogen kijken. En dan maken we iets van een, uh, een bakje met rauwkorst, worteltjes, paprika... Uh, dat soort dingen, tomaatje, en uh, daarna gaan we gewoon eten met elkaar. Is dat een beetje uh, an- antwoord op je vraag?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik, ik denk ook dat heel veel mensen hier wel mee worstelen, want op, wat, wat Dieder zegt, op een dag heb je veel dingen te doen. En uh, zeker met jonge kinderen uh, is je agenda is heel vol en er komen allemaal dingen tussendoor. En om dan zeg maar die ruimte te nemen om even aan eten te denken, zonder dat het gelijk gemakkelijk, snel en vaak ongezond wordt, ja, dat is best een uitdaging natuurlijk.
1: Ik denk dat Bart hier al een heel groot punt aanhaalt. Voorbereiding. Uh, dat, uh, de, ja, de helft van het werk is gewoon voorbereiding. Als jij je, je maaltijden al hebt voorbereid, dan wordt het ook veel makkelijker om, om ook over, ja, over de dag daadwerkelijk verspreid daar je momentjes voor te pakken. Dus dat is al een heel goed, uh, goed voorbeeld.
2: Ik had nog een vraagje, Dieder, over uh, het zelfbeeld. Is dat eigenlijk een beetje een centraal thema? Wat dan Uh, Veel wordt aangehaald en besproken tijdens de één-op-één-coaching?
1: Het is zeker een onderdeel. Maar het is niet specifiek dat we bijvoorbeeld een heel uh, gesprek hebben alleen over zelfbeeld. Het is een onderdeel van het grote geheel. Want vaak komt juist deze hele... Situatie waar mensen in zitten ook wel door, door zelfbeeld. En dat begint dus ook alweer als die mensen jonger zijn. van dat er wordt gezegd van hé, hey, je bent misschien wat dik en daar moet je wat aan veranderen. En daarbij wordt dus al meteen gezegd: van dik is verkeerd. En dat dat is dus al een misvatting die uiteindelijk niet klopt. Maar daar begint het dus al wel. En dan worden mensen in één keer heel bewust gemaakt van hoe ze er dan daadwerkelijk uitzien. En dan komt uiteindelijk dat dieet weer 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 erbij. Van oké, je moet dus diëten om om er op een bepaalde manier uit te zien. Dus het is is verweven in in het totale plaatje, in het totale leven... Um, en het is een beetje per persoon die voor me zit of we specifiek um, echt inderdaad wel dieper ingaan op dat zelfbeeld. Um, of dat dat, dat, dat wat, wat ondergeschikt is. Um, maar dat is zeker wel een onderdeel, ja.
0: En als je dan uh, met mensen aan de slag gaat, uh, Dieder, wat voor, wat voor proces maken ze dan door? Wat, wat voor dingen vinden ze echte eye-openers als je uh, die calls met ze hebt?
1: Ja, het grappige is een heleboel dingetjes zijn... Uh, dat zeggen ze dan ook van, ja, ja, dat had ik eigenlijk zelf ook wel kunnen bedenken. Uh, maar dat is het hem juist. Je bedenkt het niet zelf op dat moment. Uh, mm-hmm. Dus daar ben, ben ik uiteindelijk voor, om juist die spiegel voor te houden... en juist samen uit te pluizen en er dieper op in te gaan. Um, wat, wat, ja, we beginnen um, met een eerste sessie... waarbij we echt gaan kijken en terug gaan kijken van, hoe ben je eigenlijk hier gekomen hoe ben je op dit punt gekomen dat je uiteindelijk daadwerkelijk uh, die coaching hebt aangeschaft... en wij dit eerste gesprek gaan voeren. Dus dat zijn um, uh, verschillende um, werkbladen die we eigenlijk door gaan nemen... Um, ten opzichte van hoe mensen naar voeding kijken, uh, hoe mensen uh, omgaan met stress... hoe mensen omgaan met, met eigenlijk allerlei dingetjes in het dagelijks leven. Dus het eerste gesprek is echt een, een heel inventariserend gesprek. En mm. vanuit daar gaan we per persoon is dat natuurlijk verschillen kijken van oké, wat is dan een mooie stap om als eerste mee aan de slag te gaan. Om alles even heel snel door te nemen, beginnen we daar dus mee. En wat ik aan het einde zie van het traject... is dat mensen veel meer rust ervaren rondom voeding. Dat ze veel minder continu de hele dag bezig zijn met voeding. Dus dat uiteindelijk voeding in plaats van dat het een heel groot onderdeel is... van alle gedachten op een dag dat het juist minder uh, gedachten eigenlijk opneemt uh, en juist het lichaam zelf uh, meer aangeeft, dat mensen daar ook meer op durven vertrouwen, waardoor ze er eigenlijk ook minder over hoeven na te denken.
0: En waar uh, waar lopen mensen tegenaan tussen het begin en het eind? Wat Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw ervaring?
1: Ja, de grootste uitdagingen zijn bijvoorbeeld al die planning waar we het net over hadden. Gewoon het dagelijks leven dat dat de kop opsteekt. En dat is wel grappig ook als ik dat vergelijk met met hoe ik voorheen als diëtist in de eerste lijns praktijk werkte, toen ik nog niet bekend was met intuïtief eten, uh, dan ging het eigenlijk... Vaak best wel goed door de week voor de meeste mensen. Maar dan in het weekend hadden ze een verjaardag of ze gingen op vakantie. En dan was dat hele dieet was, uh, ja, de deur uitgegooid. Uh, dat is dus iets wat, wat heel anders is bij intuïtief eten. Is dat er echt een, um, iets is dat mensen echt in het dagelijks leven kunnen inpassen. Dus ja... de is altijd wel weer wat, um, en dat zie je zeker, bijvoorbeeld dat op het werk dat er in één keer een verandering optreedt... of dat er in de privé situatie in één keer een hele belangrijke situatie is, of dat we op vakantie gaan. En um, dat is iets waar mensen dus zeker in die, in die weken een beetje tegenaan lopen van... oké, okay, maar wacht even, hoe ga ik het dan op die momenten toepassen... En dat is juist zo, zo, zo'n groot onderdeel om, om intuïtief eten in te passen in je leven. Het is namelijk, je leven gaat maar door. Het is niet zo dat, dat, dat um, je dieet uh, he, jouw leven bepaalt. Nee, jouw leven, daar zitten allerlei dingetjes in waar je tegenaan loopt. En we gaan dan vooral kijken van oké, okay, wat is de invloed van die, uh, van die zaken? En um, dan hebben we het bijvoorbeeld over bepaalde emoties. Dan hebben we het bijvoorbeeld weer over die planning... Um, hoe kunnen we daarmee omgaan, en, want die komen altijd weer terug. Dus hoe kan je daar iets van leren, hoe jij daarop reageert, waarom reageer je daar daadwerkelijk op die manier op en hoe kan je dat dus een beetje ja, gaan ombouwen uiteindelijk. Het is namelijk niet zo dat wat je nu doet... dat dat niet goed is. Nee, maar dat geeft je een heleboel informatie... Uh, die soms frustrerend is. Want veel mensen merken dan... oh, ik doe dit elke keer en ik doe het weer en ik doe het weer. <laughs> maar juist dat, dat opmerken geeft je een heleboel informatie. Oké, okay, maar waarom doe je het dan ook elke keer op die manier? En, en misschien is het ook wel oké okay dat je het op die manier doet. Um, en doordat we er juist een probleem van maken... wordt het misschien ook een probleem. Dus dat is iets wat we, wat we ook wel merken.
2: En... Uh, Diede, welk voorbeeld of tip geef je dan aan oude deelnemers in relatie tot uh, hoe ze intuïtief eten kunnen meenemen op vakantie of hoe ze daarmee om kunnen gaan?
1: Ja, het grappige is dat die vakantie dus niet heel erg anders is dan wat ze normaal gesproken doen als ze thuis zijn. Want waar we tijdens de coaching mee aan de slag gaan, is het voelen wanneer je honger hebt. En ook voelen wanneer je voldoende hebt gegeten. En leren hoe je daarop kan reageren. En dat je dus je lichaam ook mag vertrouwen dat die signalen die ze aangeven wanneer je honger en verzadigd bent, dat dat een een, een signaal is wat wat jouw lichaam afgeeft. Net als dat het afgeeft dat je bijvoorbeeld naar de wc moet. uh, 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 Dat je naar de wc moet. En dat is iets wat wat zij mee kunnen nemen in die andere situaties... dat ze juist blijven luisteren naar wat hun lichaam aangeeft. Want het maakt niet uit of jij uh, thuis in Nederland zit uh, op de bank... of dat jij ergens aan de andere kant van de wereld bent. Zeg, uh, Buenos Aires in Argentinië en je zit daar op het terras. Als jij honger hebt, als jouw lichaam dat aangeeft, dat signaal blijft hetzelfde. En hoe je daarop kan reageren, dat blijft ook hetzelfde. Daarbij komen we ook weer een beetje op dat puntje van die voorbereiding. Stel, jij zit thuis op de bank en je hebt geen eten in huis. Of jij zit dus aan de andere kant van de wereld en je hebt geen eten bij je en er is ook niks open. Ja, dan heb je allebei uiteindelijk een probleem, want dan kan je dus niet aan je honger voldoen. Um, en um, dat is eigenlijk dus de tip die, die ik veel mensen meegeef, is van oké, okay, doe dat wat je op vakantie doet, doe dat of hè, dat, wat je thuis doet, neem dat mee op je vakantie. Zorg ervoor dat jij bijvoorbeeld producten bij je hebt... of zorg ervoor dat als jij merkt dat je rond een bepaalde tijdstip... vaak een beetje honger krijgt, dat je daar ook op kunt en, en mag reageren... Als je, als je dus ergens anders bent.
0: Ja, en uh, ik ben wel even nieuwsgierig, Dieter. Want je, je hebt natuurlijk al... Hoeveel mensen heb je eigenlijk al gehad in de één op 1 coaching tot nu toe?
1: Uh. Ik durf precies aantal even niet te zeggen. Maar we gaan richting, uh, (laughs) volgens mij gaan we richting de 30 mensen. Richting
0: de 30. En welke welke is je het meeste bijgebleven tot nu toe?
1: Ja, dat is het grappige. Het is dus niet specifiek dat dat één iemand me heel erg bijblijft. uh, Maar er zijn altijd (laughs) bepaalde anekdotes die ik van een bepaalde cliënt zeg maar, ook gebruik dan in mijn coaching. Dus uh, ik heb iemand die uh, het eten koken eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Maar dat kwam bijvoorbeeld ook omdat de keuken gewoon niet echt er gezellig uitzag. Dus ze was ook gewoon niet zo heel graag in de keuken. Dus uiteindelijk heeft deze persoon gewoon de keuken een soort van gezelliger gemaakt. en, En ook gekeken naar het bereiden van de maaltijd... Uh, ...van de avondmaaltijd niet als iets van... ...oké, als ik die avondmaaltijd heb gehad... ...dan kan de avond beginnen. Maar juist het bereiden van de avondmaaltijd... ...als begin van de avond... ...als rustmomentje om de avond te starten. Dus zo heb ik verschillende anekdotes... ...van verschillende... ...ja, uh, uh, cliënten zeg maar... ...die mij mij zijn zijn bijgebleven. Maar het is nooit... ...ik heb niet eentje die er er heel erg uh, uitspringt. Ze hebben allemaal weer... ...weer een heleboel dingen waar... En die vond mij ook wel eye open, als ze waren. Dus dat is ook wel echt leuk.
2: Uh, ik was onlangs op vakantie. En toen had ik inderdaad een heel klein keukentje. Wat bij dat ook helemaal niet comfortabel was om iets te koken en te doen. En het irriteerde me, want het was veel te klein. En we liepen elkaar in de weg. En het heeft uiteindelijk uitgemond dat we dus daardoor juist in de supermarkt waar we toen waren. Gewoon ja, uh, kant-en-klaar eten maar hebben gekocht. Omdat het gewoon wat meer comfortabel was om te doen. Terwijl dat past helemaal niet bij mij of ons om dat te doen. Omdat ze het juist leuk vinden om in de keuken. Maar ik vind het wel een grappig voorbeeld. Dat, dat, dat juist een externe factor als de keuken vind ik dit voorbeeld. Juist ja, ertoe bijdraagt dat. En ja, dat heb ik zelf dus eigenlijk ook uh, ervaren. Uh, uh, vorige keer op vakantie. Dat wil ik gewoon graag even delen.
1: Ja. <laughs> ja, nee. ja. Ja, en op zijn vakantie heb je er niet zo heel veel invloed op. Hè? Want het is gewoon de keuken die het gewoon is. Maar ja, als ja. jij thuis een kleine keuken hebt... dan moet je ook maar dealen met dat wat er is. Maar kan je inderdaad wel ook daar weer je, ja, het, het beste van maken uiteindelijk. Van wat, wat werkt voor jou.
0: Ja. Hé, hey, en Dida, aan het einde van, van zo'n, van zo'n uh, coaching traject. Wat, wat zeggen mensen dan tegen je als, als, als je ze voor het laatst spreekt?
1: Um, ja... Het, wat, wat is opgevallen tussen ons eerste traject en ons tweede traject wat we hebben gedaan. is uh, In het eerste traject was het voor iedereen natuurlijk nog een beetje nieuw. Uh, en in het tweede traject, wat ik, wat ik toen merkte was dat het nog een beetje een soort van... mama-vogel die de babyvogels het nest uitduwt. Van jongens, jullie (laughs) kunnen dit gewoon zelf. Maar het vertrouwen was... Ze wisten dat ze het zelf konden, maar ze vonden het ook wel spannend... om om, om daadwerkelijk zelf die stap te gaan doen. En ik merk dat bij Traject 2 dat het net wat anders is. En dat heeft te maken met met de planning... die we net een beetje hadden aangepast uh, in de consulten. Dat mensen echt dachten van, oké, ja, ik kan dit. Ik ik ga dit echt gewoon doen. Ik, Ik weet... wat intuïtief eten is. En dat is een hele hele, mooie uitspraak... die iemand aan mij teruggaf van... diëten, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga echt niet meer die weg terugpakken. Ik weet dat dit de weg voort is. En en, uh, ik weet dat daar nog een heleboel werk ligt op die weg. Maar teruggaan, dat dat doe ik niet meer. En dat dat vind ik eigenlijk wel een, een hele fijne om terug te horen. Dat het niet iets is wat mensen dus even doen... Uh, oké, okay, we doen dit trajectje en, en we hebben het afgerond... maar toch pak ik dat dieet weer op. En nee, het is echt, um, ja, echt een nieuwe weg inslaan. En, en, en ja. ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Echt die nieuwe weg inslaan.
0: En zijn er dan ook mensen uh, die tegen je zeggen... sorry, die, 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 dit werkt niet voor mij?
1: Uh, weinig. Uh, nou ja, niet, niet met de cliënten die ik daadwerkelijk echt begeleid heb. Uh, wel voor mensen waarvan ik tegen vertel wat, wat ik eigenlijk doe: dat ik intuïtief etencoach ben. Uh, daar zit een heleboel skepsis. Ja, ske, uh, 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 hoe moet ik dat zeggen? Skepsis. Skep, skep, skepsis, dat is het woord. Er <laughs> zit een heleboel skepsis: van oké, okay, maar ja, dat, dat gaat toch niet voor mij werken? uh, Maar de mensen, eigenlijk over het algemeen, de mensen die echt zijn gestart met intuïtief eten in de coaching, die die weten dat het het juist wel voor hun gaat werken. Ik moet zeggen dat ik één cliënt heb die tijdelijk gestopt is. En dat heeft te maken met niet dat ze intuïtief eten niet, niet kan toepassen, maar dat er gewoon een heleboel andere dingen in het dagelijks leven waren die eerst... Ja, uh, tijd en aandacht nodig hadden mm-hmm. uh, of hebben, uh, maar zeker nog steeds wel op een planning staat om weer, weer hiermee te gaan starten met de coaching. Ja. Ja.
0: ja, soms komt het leven tussendoor, zo is dat. Hey, je had het al ja. net over dat je het programma had aangepast, zodat het niet langer voelde alsof je uh, babyvogeltjes uit het nest aan het duo was. Hoe, <laughs> hoe, hoe ziet die opbouw eruit dan? Hoe doe je dat nu waardoor dat uh, beter werkt?
1: ja. De coaching bestaat uit acht coaching sessies, en uh, die, die uh, vinden om de twee weken plaats. Dus iedere twee weken heb je een coaching sessie van 45 minuten. En uh, dat is heel fijn, maar juist in die latere coaching sessies, in het begin maak je een heleboel stappen in een vrij korte tijd. Maar in die laatste coaching sessies. Uh, is er gewoon wat langer de tijd nodig om uh, dingetjes te fine-tunen. En in ons eerste coachingstraject hadden we dus echt om de twee weken die, uh, die consulten, uh, die sessies. En bij het tweede traject hebben we uiteindelijk het laatste uh, uh, coachingsessie nog eens twee weken verplaatst. Dus dan zat er tussen uh, sessie 7 en sessie 8 zat er vier weken in plaats van twee weken. Ah. En juist in die vier weken maken mensen een soort, ja, een, 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 een curve mee... die eerst omhoog gaat van, oké, okay, ja, het lukt wel weer. Dat zien we eigenlijk na, elke keer na die twee weken. En na die twee weken komen ze juist weer een beetje in dat momentje van... oké, okay, maar nu, nu komt er een moment dat ze weer even extra tegenaan lopen. En ja, normaal gesproken hebben ze dan die sessie met mij. Dat is makkelijk, daar kunnen ze we weer even over hebben. Dan weten ze weer hoe ze door kunnen. Maar nu moeten ze dat dus zelf... Zelf doormaken, van nu is het van oké, okay, hoe ga ik dit dan met dat wat ik heb meegekregen van de afgelopen sessies, hoe kan ik dat dan nu weer zelf in deze situatie toepassen? En dan komen ze dus daarna pas weer twee weken later bij mij en dan merken ze dus in keer van ja, zie nou wel, ik kan dit ook zelf, ik heb niet per se meer deze sessie nodig om mij verder te kunnen helpen. En dat is dus wat we in het begin wel heel erg hebben. Het is juist heel erg fijn om om die twee weken die sessies te hebben. Want we kunnen juist heel veel stappen maken in het begin. Maar daarna heb je dus inderdaad even wat meer tijd nodig. En dat ze dus ook zelf merken van... Oh ja, ik, 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 met alle kennis die ik nu heb vergaard, Met alles wat ik nu weet, wat ik over mezelf heb geleerd... Kan ik dit nu dus ook zelf toepassen.
0: Ja, hoe lang duurt zo'n sessie eigenlijk?
1: Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. Um, en ik zeg ongeveer. Uh, want soms uh, kan het zijn dat we eigenlijk na, na 30, 35 minuten... alles voor die weken wel hebben, hebben we besproken. Mm-hmm. En een ander moment kan het zijn... dat we meer richting de 50, 55 minuten aanlopen. Omdat er gewoon wat, wat belangrijkere dingen zijn die omhoog komen. Maar ja, gemiddeld blijven we een beetje op die 45 minuten.
0: Hey, je hebt natuurlijk al behoorlijk wat ervaring nu opgedaan... met, uh, met die 1 op 1 coaching. Wat, wat vind je er zelf nou het leukste aan... in dat hele proces wat je, wat je meemaakt?
1: Wat ik het leukste vind is dat ik echt het idee heb dat ik mensen help. Um, toen, ik vergelijk het dan ook weer. Wat, wat, hè, mijn werk als, als eerstelijns diëtist, wat ik, wat ik hier deed, is dat mensen na een aantal weken terugkwamen en er zoveel frustratie uitkwam. En dat ze niet echt stappen maakten. En dat is echt een groot verschil met de coaching die we hier doen. Ik zie, zie gewoon dat mensen zoveel uh, ja, nieuwe inzichten... Uh, krijgen en en hebben in zichzelf. En dat ze echt stappen maken waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. En dat ik gewoon elk consult eigenlijk met een glimlach afsluit. En dat dat vind ik het leukste. Elk elk gesprek, hoe hoe moeilijk dat gesprek dan ook misschien is geweest... voor, 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 voor de cliënt en voor mij... Dat er best wel wat pittige dingen misschien naar boven kwamen. Gewoon de inzichten die die daar weer uit voorkomen. Dat is gewoon zo mooi en leuk om te zien. Dat dat is echt echt, uh, het grootste wat uh, wat ik zo leuk vind hieraan. Ja.
0: En stel je voor dat mensen uh, twijfelen of het wat voor hun is. Uh, En ze willen bijvoorbeeld jou eventjes gesproken hebben om te weten of ze zo'n traject in willen. Uh, Kan dat? Is dat een Ja, zeker
1: kan dat. Ja, ja ze kunnen gewoon een, een discovery call eigenlijk met mij uh, inplannen. Om gewoon eens kennis met me te maken. Te weten wie, uh, wie er dan daadwerkelijk aan de andere kant van die, uh, die videolijn zal gaan zitten voor de coaching. Uh, of er een klik is. En zeker ook om, om hè, de twijfels die, die zij hebben. Om, om die gewoon eens te bespreken van oké. Okay, uh, ik, ja, is, is het echt wel wat voor mij, want ik loop hier en hier tegenaan. Kan je me daar daadwerkelijk bij helpen of niet? En dan kunnen we dat tijdens zo'n, zo'n call gewoon eens bespreken... om, om, om te kijken wat, uh, ja, wat de ideeën daarover zijn.
0: Hé hey Bart, er, is, er zijn nu nog een paar vragen over... waarvan ik denk dat veel mensen ze hebben. Uh, te beginnen bij natuurlijk, als je zo'n traject ingaat... wat, wat gaat het je kosten?
2: Ja, nou, ik, uh, het is in ieder geval een investering uh, van... De huidige programma's 897 euro. En de actuele prijzen staan natuurlijk altijd gewoon op de, de website. En het is goed om te weten dat na iedere sessie krijg je een deelfactuur automatisch. Met erop de datum en de diverse codes die de zorgverzekeraars verplicht stellen. Daarmee kan je afhankelijk van je eigen pakket, etc. kan je dat declareren. Uh, Dat is wel goed goed om te weten dat het uh, je eigen zorgverzekeraar is in het pakket wat je hebt gekozen. Dus wij kunnen er niet bijvoorbeeld zeggen, het wordt altijd uh, gedeclareerd of uh, vergoed vanuit je je verzekering. Dat is echt iets tussen jou en je zorgverzekeraar. Maar we hebben wel ruime ervaring uh, dat heel veel cliënten dat succesvol hebben kunnen declareren. Dus dat is wel uh, goed om te weten. Nice. Uh, bij aanschaf, dan uh, voldoe je het uh, bedrag via de webshop. Uh, het kan ook met een creditcard. Uh, helaas is het niet mogelijk om in deelbetalingen uh, het bedrag te voldoen. Dat is wel iets waar we aan werken, maar mogelijk dat we dat in de toekomst toevoegen.
0: Oké, okay. en, en nu je toch aan het woord bent, Bart, zijn er nog dingen vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten die je nog even wil noemen? Tot slot van deze podcast?
2: Ja, zeker. Nou ja, voor de uh, uh, collega zorg. Professional zijn we ook uh, lekker bezig. We hebben nu uh, in het vervolg van Fundamentals uh, 1 en 2, dat is de online masterclass, hebben we nu de Fundamentals on-demand versie ontwikkeld. Uh, Ja, dus Dat uh, zegt het al, die kan je nu gewoon kopen in de webshop en dan kan je gewoon gelijk starten. Uh, Dat is een vierdelige uh, webinarserie met de docenten Femke Bualde en Diana van Dijken. Uh, En in het uh, vervolg erop hebben we nu ook een uh, fysieke trainingsdag ge- georganiseerd dat noemen we dan een verdiepingsdag naar aanleiding van de fundamentals uh, en die organiseren we periodiek uh, fysiek uh, in een locatie in Amersfoort met een uh, maximale groep van 18 mensen waardoor we ja, heel veel interactie hebben op de dag zelf dus dat is denk ik ook super uh, interessant voor de collega professional die ja, uh, professioneel gezien verder wil met de uh, eten en uiteraard hebben we natuurlijk een, een derde boek dat is uh, intuïtief eten voor uh, elke dag Dat is het nieuwste boek van Evelyn uh, Truboli... die vorig jaar in Amerika is uitgekomen. Die hebben wij inmiddels uh, vertaald. En uh, ja, die is nu ook uh, beschikbaar in Nederland. Dat is uh, elke dag gewoon een tip. Dus dat is eigenlijk gewoon 365 dagen... ...kan je het boek gewoon gebruiken... ...net op het moment dat jij het boek koopt... ...stap je in op dag 210... ...nou, dan is dat de tip... ...en ja, dat, ik ben er zelf ook heel uh, enthousiast over... ...omdat wat je merkt... ...je hebt natuurlijk het basisboek... ...dat is het tekstboek... ...je hebt het werkboek met heel veel opdrachten... ...ja, dit is echt gewoon een hele mooie aanvulling... lage drempelig... Uh, ...zeker f, uh, voor mensen die misschien nog aan het zoeken zijn... ...of initiatief eten iets voor hun is... ...is dit denk ik zeker een heel uh, interessant boek... ...om daarmee uh, te starten... ...voor een eerste kennismaking... ...en... Ja, jij wilt denk ik misschien nog iets zeggen over het uh, raten en een review van uh, deze (laughs) podcastshow.
0: Hoe raad je het, zo voorspelbaar ben ik ook. Jazeker, als je dit nou een leuke podcast vindt, laat even een sterretjesbeoordeling achter in de podcastapp die je gebruikt. Apple Podcasts, Spotify en nog wel meer hebben dat. Uh, Dat helpt anderen weer beter ons te vinden en dat zou mooi zijn, want hoe meer luisteraars, hoe beter natuurlijk. Uh, Dan rest mij om uh, jullie te bedanken. Dankjewel Dieder.
1: Yes, jullie ook bedankt.
0: En dankjewel Bart.
2: Yes, ik vond het hartstikke leuk om een podcast op te nemen Arnaud. Dat was weer een tijdje geleden.
0: Ja, dat is het ook. (laughs) En uh, jij dankjewel voor het luisteren. En graag uh, tot de volgende keer. Doei.